1: Проект «Загартовані» в ефірі Радіо М. Сьогодні наша тема як налагодити діалог з внутрішньо переміщеними особами. Моя гостя, моя колега, дорога кризовий психолог Марія Литвиненко. А вона приїхала із Сум, і ми сьогодні будемо говорити на таку важливу тему для того, щоб люди, які вимушені були залишити свої будинки, залишити, можливо, своїх рідних і переїхати в те місце, в ті міста, де, можливо, недостатньо вони адаптуються, можливо, є якісь складності. Будемо говорити про те, як можна покращити якість життя і пережити, і дочекатись перемоги. Вітаю, Марія.
2: Всім доб- доброго дня. Дуже рада бути у вас тут на перший раз. Я працюю з
1: внутрішньопереміщеними
2: особами ще з 2014 року, тому є досвід про що розповісти, але більше хотілося сфокусуватися щодо того, з, тим, з чим я зараз працюю на протязі цього року. Буду рада поділитися з вами своїм досвідом.
1: Дякую. Він нам дуже потрібний. Давай почнемо спочатку. Розкажи, будь ласка, ти з міста Суми і ми знаємо, що... Війна, повномасштабне вторгнення, воно почалося, в тому числі і Сумську область. Де ти в цей час знаходилась? Як ти все це переживала?
2: Ну Я була
1: у місті Суми. Якщо чесно, я не
2: вірила, що буде така ситуація. Я пам'ятаю, що за П'ять днів до початку війни ми записували також ефір в радіо, на радіо щодо тривожного чемоданчику. Я це все пояснювала як спеціаліст, але у своїй свідомості, чесно, я не вірила, що це
1: може бути. Я така сама. Mm-hmm. Я думала, що десь, може, загострення буде, але що в таких масштабах все може розвернутися, точно для мене це було щось... — Неочікуване.
2: — Так, але ну, коли зранку я отримала дзвінки рідних того, що вони у мене живуть на прикордоні, тобто що йдуть танки, і мій будинок, де я живу, вікна виходять на трасу, де якраз їхали танки, і а виходячи з того, що я в той час працювала з військовим, у мене був проєкт, то я в першу чергу почала видаляти всю інформацію, яка в мене була, тому що я розуміла наслідки всієї цієї ситуації, тому я, мабуть, більше фокусувалася на тому, що я можу зробити зараз. Наше на продуктивна і непродуктивна тривога, то я тримала опору на продуктивній тривозі, а що в тій ситуації залежало від мене.
1: — Якраз ти вже почала відповідати на моє наступне питання щодо того, в ці, от в ці моменти, в кризові моменти, що тобі допомагає справити, зібратись і діяти далі?
2: Ну, — Я дуже люблю цю фразу, «Бог є», але він не я, <смір>, да? тобто я можу зробити тільки те, що в рамках моїх ресурсів, в рамках моїх сил. І я вже завжди аналізую, на що я зараз справді можу вплинути, а на що я не можу. Ну і техніки першої психологічної кризової інтервенції я весь час використовую. Чесно скажу, що якраз під час цієї війни зрозуміла, наскільки важливо дихати да? під час цього періоду за останній рік. Практика дихання просто стала для мене must-have. У мене вже є таке правило, що якщо я переходжу світлофор, бачу перед собою світлофор, це, значить треба подихати. Я починаю дихати. Yes. Тобто будь-які такі речі, я їх запроваджую і ділюся з людьми, щоб це було на, постійні, якісь, на постійних засадах, того, що тілеска зараз має ну, дуже ну, потребує такі техніки, використовувати. Люди відчувають багато напруги через стрес і цей стрес треба якось з випускати. тому будь-які тілесні техніки, я
1: ділюсь цим завжди з усіма. Справжній психолог якраз використовує те, чому навчає своїх клієнтів, тому класно, що ти ділишся цим і що ти сама це робиш. За цей період, от, коли йшли активні бойові дії, ну, наскільки знаєш, ти з України не виїжджала весь uh-huh, цей час, так. ти знаходилась uh-huh. там як було тобі коли це вже так тривало кілька, ну не кілька днів, так, а скільки звільнили? Ну десь збільнили. місяць, да.
2: тобто, ну це був певний час, тобто була фаза активних бойових дій, була фаза просто якби ми були, навколо нас були військові, але тобто, ну, не таких активних, якісь речі не відбувалося, тобто були зелені коридори, хто хотів виїжджав, а, хто хотів залишався, але насправді знову ж, так, мабуть, склалося, да, що до цієї війни, як я говорила раніше, що я була в проєкті по допомогі з військовим і коли почалися військові дії, я розуміла, що я зараз тут потрібна, тобто я мандарувала різні групи відносно волонтерської діяльності, щоб ми розподіляли свої ресурси, розуміли, куди кого перенаправити. У нас були створені там, різні блокпости навколо міста, тобто яка допомога потрібна і таким чином ну, я тримала, Мало увагу на тому, що, ну на тому, що я можу зараз зробити, зробити свій якийсь особистий внесок, і багатьо, багато людей з мого міста так теж про теж робили. Наприклад, там моя бухгалтер, яка Маю великий досвід, зателефонувала, сказала мені дай адресу, куди піти, щоб робити коктейлі. Молотова. Тобто, або мій масажист пішов в окопи, але він завжди взагалі не мав жодного військового досвіду. Тобто, лікарі, вчителі всі йшли. І намагалися захищати місто, місто хто як міг, хто ніс будь-які продукти, які були у людей. Тобто, у нас організувалися волонтерські різні центри, які розподіляли цей ресурс, ресторани, годували, готували їжу для військових, які захищали. Тобто, наскільки всі були включені з- в цей процес захистити місто, мені здається, що просто було не до тривоги.
1: Я завжди захоплююсь такими історіями і пишаюся тим народом, частиною якого я являюсь. Ще починаючи від Майдану, ось ця така самоорганізація і розуміння, по-перше, розділення цих спільних цінностей і розуміння того, що я маю щось теж вносити в цей в загальний цей вклад, в цю боротьбу в даному випадку, і ну, таку націю точно не здолати. Так, ну, історія у нас на Сумщині
2: дуже багато, партизан, і всі, хто міг, тобто, хто контакти, якщо хто в селах, бачу, що їде військова техніка, були створені групи в Телеграм, в різних чатах, автомат, дуже швидко передавалася інформація, передавала в ЗСУ для того, щоб цю техніку могли прибрати. Ну, у нас було дуже гарних таких фотографії, я особисто також маю фото того танчика, який я координати здала, його спалили. Ще й такий вклад внесло? <свісна> да, то є такий досвід, але насправді це про те, що люди всі були включені. Да, якщо ми кажемо про нашу любому, тему згуртованості, то, то справді відчувалося, що місто було згуртоване.
1: І це, напевно, якраз той ресурс, який допомагає триматися в ці кризові моменти, коли всі разом не замикаються на собі лише на своїх базових потребах, а є такий здатність моніторити того, де, де я себе можу, до чого я себе можу долучити.
2: — Так, ну, наприклад, навіть якщо повертатися до сьогодення, багато моїх клієнтів, з якими я працюю, яких там діти а зараз військові, їх дуже підтримує будь-яка волонтерська діяльність. Хтось платить сітки, хтось готує їжу, передає на передову. Одна моя клієнтка прислала мені в'язані носочки тобто новою поштою, взагалі з іншого міста я віднесла, віддала в наші центри, які розподіляють. Тобто будь-яка така дія, вона підтримує. І і ну, Те, що я спостерігаю в якби посилює віру, що ми переможемо що все буде добре.
1: — 100%. Я тут згодна з тобою. Після деокупації Сумської області до вас почали переїжджати люди з місць, де продовжувалися активні бойові дії. Як, як відбувалося, як взагалі зустріла місцева спільнота таких людей? і які можливо були, які ти помічала такі тенденції, да? бо ти була, я задіяна в різних проєктах, як психолог і ну, бачила, що відбувається, чула відгуки. Як людям, які от виїжджають в, зі свого міста і не знають, що там після того, як вони виїхали, як їм бути на новому місті?
2: Ну, так, як я казала, що після 2014 року вже в нас був у місті внушньо переміщені особи, тому, в принципі, місто, ну якби було налаштоване, а дуже важливо те, що були створені гуманітарні штаби, які допомагали з їжею, з речами. З, тобто зараз дуже багато міжнародних організацій працює у Сумській області, які допомагають, різну підтримку надають. Але, мабуть, найголовніше, це те, що, ну, з чим я зіштовхуюсь, да, наприклад, якщо переселенці, ну, все одно є така певна різність в ментальності, да, Західу і Сходу, і а, є відсоток людей, які були на Західній Україні, а потім приїхали до нас того, що вони сказали, що нам, ну, нам, тут, нам тут ментальність ближче. Да, тобто, є такий фактор, наприклад, але дуже багато людей приїжджало просто до своїх рідних, знайомих, тобто, через особисті Висті контакти або через те, що не так далеко там до Донецького регіону що і хто там переїхав з Бахмута, з Краматорська, у нас є люди з Маріуполя, тобто багато людей ще мають надію, що вони скоро повернуться додому і не хочуть далеко виїжджати, тому шукають регіони, які ближче до їхнього дому
1: скажіть, будь ласка, чи зараз продовжується цей виїзд із найближчих міст, з Донецької області, де зараз? Так,
2: зараз продовжується і продовжується багато виїздів, у нас же якби прикордоння і багато сел постійно обстрілюють і багато людей теж виїхало в місто, тому що ну, на прикордоні зараз дуже важко проживати людям, постійні обстріли. І ну, люди, навіть люди похилого віку, яким, вони завжди та категорія, яким найважче покидати свої будинки, якщо вони там прожили довгий час, але вони також виїжджають, того що розуміють, що ну, це неможливо під постійними обстрілами знаходитись. Так,
1: да, не, і небезпечно. І сьогодні, здається, навіть був якийсь прильот в Сумській області. Не бачила. тому. Але це все важко прийняти ось цю реальність, що треба залишити будинок свій, домів, свою і приїхати, особливо, як ти говориш про те, що люди старшого віку, для них складніше uh-huh. адаптуватися, звісно. А в якому стані і які потреби у людей і як, ну, і друге питання буде, як комунікувати, як налагоджувати uh-huh. цей діалог.
2: Ну, стан ну, різний, я можу сказати, відносно того, наскільки людина адаптована. Важливий фактор, якщо, наприклад, людина ніколи нікуди не виїжджала, все життя прожила в своєму місці тому їй дуже важко буде адаптуватися. А є люди, які там періодично подорожували раніше до війни, да? тобто працювали на різних посадах, тобто мали, доб, мають добрі адаптивні механізми. Ті люди швидше е, інтегруються в громаду. Я знаю безліч історій, коли розпочинали новий бізнес, е, навпаки, щось у них, те, що в тому місці, де вони раніше жили, не вдавалося, то якраз війна... Е, я люблю таку фразу, якщо травма долається, відбувається посттравматичне зростання. Якщо травма не долається, то вона стає поведінкою. То я бачу, що є відсоток людей, яких якраз відбулося посттравматичне зростання, і вони починають використовувати ці можливості, які зараз надають ну, і міжнародні донори, і відновлюють свій бізнес. Але є люди, які справді вони в очікуванні того, що там вдома у них залишились їх друзі, їх спільнота, і їм дуже важко налагодити нові зв'язки, знайти нових друзів. Наприклад, ми робили кілька теж виїзних тренінгів на базу відпочинку для внутрішньопереміщених жінок. І, я мог... і кожна з них проговорювала про те, що вони сюди приїхали на цей тренінг для того, щоб налагодити зв'язки, знайти нових друзів. Тому що не вистачає комунікації, не вистачає ось такої спільноти, яка має спільний досвід. а Того, що все одно ну, люди, які покинули свій будинок, вони мають певні свої переживання індивідуальні, і їм дуже хочеться розділяти з кимось свої почуття.
1: Та оточення, uh-huh. ось ця соціальна підтримка, по суті людина з переїздом не тільки будинок втрачає, те оточення, ту спільноту, в якій вона Ідентичні, була. ідентичність, так. Тобто, відбувається травма uh-huh.
2: ідентичності, втрачається робота. Наприклад, якщо людина звикла, що в неї була ну, така досить ну, гарна робота, гарний достаток, вона звикла купляти все, що вона хоче, але... В таких умовах війни ну, більшість, там, у більшості людей да, ми обмежені в тих потребах, які раніше могли легко задовільнити. І ну, не кожен з цим може впоратися легко. Да, для когось це а, теж буде про роздратування, про злість, про відчуття несправедливості. А чому так? І це відносно того, чому ну, цю тему ми винесли сьогодні, чому комунікація, того, що не всі люди розуміють, що якщо людина в травмі, то в неї може змінюватися форма комунікації. Вона може поводитися агресивно, вона може поводитися роздратованою. На просте, ваше слово, яке для всіх було нормально прийнятим, це може її стригерити да, того, що їй буде здаватися, що якийсь не такий тон, чи якась не така міміка. І це про те, що травма в людині досі живе, і вона досі в стані захищати себе. І, і дуже важливо розуміти і пояснювати людям, що в цей момент не треба ці, це брати на себе, що, можливо, я в чомусь винна, а розуміти, що на, на цей момент ця людина просто транслює теж ту біль, яка в ній. І uh-huh. до цього треба відноситися дуже так ну з турботою.
1: — Зараз ми ще детальніше uh-huh. поговоримо про те, як ми може, ком, можемо комунікувати з людьми, які переживають травму. Повернемось за мить. Проєкт «Загартовані» в ефірі Радіо М, і сьогодні ми з кризовим психологом Марією Литвиненко говоримо про те, як налагодити діалог з внутрішньо переміщеними особами. І ми почали говорити про те, що форми комунікації так, вони можуть бути різні, в залежності від того, Наскільки, скажімо, свідомі люди, які комунікують в тих наскільки же гуманітарних травма, штабах? Да,
2: наскільки травма боку. відзеркалюється в людині, і наскільки вона це усвідомлює, чи просто вона ці емоції проявляє?
1: А тут в, діал- в діалозі завжди дві uh-huh. сторони. Тобто, з одного боку, люди, які переїхали через війну, не з власної доброї волі, не для того, щоб, не знаю, помилуватись природою Сумщини, та, чи відвідувати просто родичів. Помилуватися не вийде, бо все заміновано. Тим більше. Там тим більше це територія, де вони розуміють, що теж були бойові дії. Mm-hmm. Тобто вони вимушені, та ми говоримо внутрішньо переміщені, але це по суті В можна трактувати, як вимушено переміщені особи, і є люди, які працюють з ними. Це те, що ти говорила, в гуманітарних штабах, різні організації, фонди, державні установи, куди, куди звертаються вони, щоб отримувати послуги. Та навіть банально десь транспорті на вулиці, в будиночках, в місцях компактного проживання, так МКП ми звикли це називати. Uh-huh. І тут давай тоді розділимо це питання на два як, як сприймати, вже частково ти відповіла, так? як сприймати людям, які комунікують з людиною, яка пережила травматичні події. До речі, це може бути не лише переміщені особи, це можуть бути люди, які, до прикладу, з вашого міста, але ем, теж пережили травмуючий досвід, можливо, вони виїжджали, а може й не виїжджали, і є знаходяться там. І ось, ось ці емоційні такі реакції надмірні, можливо, навіть агресивні, коли вони звучать з сторону людини, яка намагається або допомогти, або просто в них якийсь такий нейтральний контакт може бути. Як реагувати... От так, практично, окрім того, що перше подумати, що це не про мене, що в людини щось відбувається. Її настрій – це не про те, що зі мною щось не так. Ще які, от, до речі, маю ще зазначити, що Марія є інженеркою з порозуміння, правильно так, я називаю? Так, так? Це, ну, Є така ще також професія медіатора, це люди, які допомагають. Вирішувати конфлікти між, між людьми між сторонами так. Uh-huh. А дякую за твоє запитання. Ну, я, мабуть, трішки
2: зайду зі сторони, того що за останній час багато проводжу тренінгів і для працівників соціального захисту, і для працівників державних структур, і для організацій, якраз міжнародних, які надають матеріальну допомогу, реєструються цю документацію і комунікують з ВПО. І всюди я зіштовхусь з однією з цієї темою, що, по перше люди в стресовому стані вони можуть йти в регрес. Це про що? Вони можуть почати поводити себе, наче доросла людина, але як маленька. Тобто ти пояснюєш дуже простими фразами, а людина тебе не чує і все одно починає розповідати своє. Тому дуже важливо, якщо ви комунікуєте, якщо ви в допомагаючій професії комунікуєте бачите, що людина вас не чує, що людина розпочинає розповідати свою історію, то приділіть хоча б кілька хвилин, щоб вона все-таки її розповіла. Це про те, що поки вона не емоційно не розповість все, що вона зараз відчуває, вона не зможе аналізувати, що ви від неї хочете. Дуже важливо використовувати прості фрази, прості слова. як Я люблю цю позицію, як мама до немовля. Коли ми до маленьких дитини пояснюємо по кілька разів, по три рази, по чотири рази. Але мати терапіння, тому що знову ж розуміємо, що якщо... Людина в стані стресу, когнітивні функції знижуються, і можливість аналізувати так, як раніше людина аналізувала інформацію, вона також знижується. І цей фактор треба ну, якби, розуміти для себе. Другий момент. За можливості знову ж для тих людей, які там ну, у них немає багато часу, проговорюйте, що, наприклад, у мене зараз є 15 хвилин, я дуже хочу вас послухати, але вам буде добре, якщо там ці 5 хвилин я зараз вас вислухаю, а далі ми там займемося тими справами, які маємо там оформити якісь документи чи закрити якісь питання. Навіщо це? Для того, щоб у людини було відчуття стабільності і ясності, що вона розуміє, що зараз буде відбуватися. Тож коли людина в стресовому стані не розуміє, що зараз буде буде відбуватися, в неї може підвищуватися тривога. Тому знову проговорюю, що дуже важливо бути максимально такою ясною особистістю, яка все чітко пояснює, дає можливість людині ще раз проговорити. Я дуже люблю це запитання, чи можете ви повторити, що ви почули. Угу. І якщо людина повторює, що вона почула, хоча б там, 50%, я тоді розумію, що ми зможе, можемо з нею йти далі. Але якщо людина не в змозі повторити все про що я говорила останні там 5 хвилин, я розумію, що треба дати час людині більше емоційно виговоритися, того, що вона зараз в тому стані, коли вона мене взагалі не чує, і вона сприймає тільки ситуацію через свою призму. Це, знову ж, наголошую, це така тема, чому зараз так багато конфліктів відбувається з норучно переміщеними особами, того, що через стрес людина починає дивитися тільки через призму, що світ небезпечний, що я не можу нікому довіряти, що ніхто не хоче мені
1: допомагати. Ніхто мене не розуміє. тому мен... мої потреби, так. проблеми і потреби не важливі.
2: Так, так. І дуже, ну, тобто, знову ж ну, як, як нормальна людина, да, яка хоче допомогти, ми будемо відчинити, відчувати ну, якесь обесцінення, так, що ми прийшли тут допомогти пояснити, а нас обесцінили. Але насправді знову розуміти, що, це, те, що зараз, це та біль, яка живе у людині в цей момент. Тому найкраще, що ви можете робити, це залишати, ну, так, одягати на себе гарну роль, таку, як мама, до немовляти, або, коли людина вже емоційно так виговорилася, то вже може одягати роль на себе, як вчитель до учня, про що це, того, що ви пояснюєте людині, що вона може з цим зробити, але повертаєте їй відповідальність. Чому? Тому що людина може навпаки побачити, що О, ви можете зараз вирішити за мене всі свої проблеми життєві, і все на вас скинуть.
1: І буде відноситись як до мами, очікувати за неї, що за неї все повирішується. Так. І тому якраз у yeah. ці
2: техніки комунікації дуже важливо ці етапи проходити, так? що я дала якийсь час, 50 хвилин людині емоційно вигрузитися, розповісти свою історію. А далі я одягаю на себе роль вчителя. Я я що вона може зробити покроково і кілька разів пояснюю. І потім я людину питаю, що з цього ви зараз від мене почули чи що ви будете робити найперше. Тобто будь-яке питання, яке з однієї сторони заземлить людину, щоб вона почала аналізувати, а що з того, що я почула, мені зараз треба робити в ну, найголовніше. А далі людина знову ж пере, ну, переключить свою увагу на інформацію, а не на свій емоційний стан. І таким чином ви зможете з нею вже далі про щось домовлятися. Того, що, ну якби, дивіться, що відбувається. Є певна категорія людей, які очікують, що вони скоро повернуться додому, що вони скоро повернуться в свій будинок, там, який вони будували своїми руками. І вони живуть в стані очікування. І тут приходите ви, наприклад, як працівник соціального захисту, і починаєте щось пояснювати робити. Людина не в розумінні, ну вона не може зрозуміти, того, що вона в стані очікування. все, їй більше нічого не потрібно. Вона хоче перемоги і повернутися додому. Тому ось тут треба набиратися терпіння і з терпіння відноситись до того, що якщо людина почне поводитися з агресією. Тому що дуже часто люди не розуміють, ну, знову як це так, я ж тут, я прийшла тобі допомогти, чому ти до мене з агресією, а людина, ну вона по-іншому зараз не може, вона в стані захисту і, і тоді розуміти, що ви зробили все, що ви могли, і ну, розділяєте цю відповідальність. І ще дуже класна штука відносно перенаправлень, да? тому що я зараз, де б я не проводила тренінги, я надаю контакти різних гарячих ліній, різних організацій, щоб люди могли передавати приселенцям. Чому? Тому що, наприклад, зараз цей момент діалог не відбувся, але ви передали контакти людина емоційно трішки відійде і зможе комусь там зателефонувати чи взяти ту іншу підтримку. І це буде, насправді, найкраща ваша дія, яку ви могли зробити в той момент для людини, яка знаходиться в стресі. Якщо казати, ще такі прості дуже техніки, ну, якщо людям цікаво, можете знайти в інтернеті перелік емоцій, перелік потреб. Навіщо це? Тому що дуже проста практика комунікувати через потреби, тому що, наприклад, якщо ми кажемо, що там для вас це про несправедливість, і людина почне більше розповідати про що це. Але таким чином вона буде знову перемикати свою увагу на конкретну потребу. Але якщо вона буде розповідати тільки свою історію, вона буде більше в емоційному такому стані. А ви її через потреби, через емоції, через спробу таку зробити емпатичну здогадку, що я чую, що вас, вам це дуже болить, наприклад, я бачу, що ви дуже злетесь, та? що я там прошу вас замовити цю заявку, наприклад. Та? Але для мене ця заявка – це моя потреба в порядку, та? того, що я зобов'язана, якби, щоб всім, мої документи були оформлені. А, тобто, про що це? Що ви не займаєте роль такої людини, яка щось вимагає, ви займаєте ж нову роль той людини, яка пояснює, чому я це роблю зараз і чому це потрібно зробити. Тоді це буде про діалог і людина почне вас чути. Тобто. До речі, це
1: той момент, через який часто виникають конфлікти в якихось структурах, чи державних, чи навіть волонтерські організації, які допомагають, а люди, які потребують і отримують цю допомогу, відносяться з якимись ще претензіями, що ми тут mm-hmm. щось маємо ще робити, просто нам допоможіть, да? що за бюрократія. Але дійсно є ось ця і зворотня сторона медалі. Люди, які допомагають, вони ну, це теж таке певне служіння, затрати, це часто волонтери, і вони мають знати ось Такі, прості речі, про які ти говориш, да? але цьому треба вчитись. І про роль мам, матері, і про роль вчителя, і про питання такі ключові, які можна задати і переуточнити, для того, щоб уникати ось тих таких пікових емоційних... Так, відносно цих пікових речей, дуже класна
2: техніка є самоемпатія. Теж я вам ну, рекомендую використовувати того, що як тільки ви відчуваєте, що а, ваш опонент а, ну, до вас відноситься з важкими емоціями, перш ніж відповідати, а вперше, що ви можете зробити, це зробити кілька глибоких вдихів-видихів і спочатку запитати себе, а як я зараз почуваюся, я з якими зараз емоціями, які я потреби зараз намагаюся задовільнити, навіщо цей діалог спочатку з собою, а потім з іншою людиною. Тому що у нас у всіх працюють нейронні зв'язки, і ми все одно хочемо чи не хочемо, але відчуваємо один одного. Якщо ви в першу чергу себе стабілізуєте, то ви через ці нейронні зв'язки свої зможете і вашому опоненту транслювати, що ви в ресурсі, що ви готові слухати, що ви спокійний чи спокійна. Але якщо ви зразу виключитесь той діалог та, з негативним якимось тоном, тобто це може навпаки ще більше збільшити той накал та, емоційний і не приведе ні до чого, що буде результативним. Тому практикуйте тему самоемпатії, практикуйте тему дихання. Ще дуже проста річ, якщо у вас є там якісь чи камінчики, чи якісь м'ячики, да, які можна ну, так, в, 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 в руці добре Приж на навіщо це? Тому що коли ми переключаємося на тілесне, якесь відчуття, а ми автоматично також не, не включаємося в ті емоції, які ми відчуваємо, і потім уже можемо більш спокійніше відповідати. Тому будь-які, знову ж кажу, речі, ну, наприклад, да, якщо ми з тобою зараз там важку, таку важку розмову зачепили, да, то я б тримала в цю е, е, чашку кави да, і гріла б собі ручки від mm-hmm. Ці, е, ну, теплоти цієї чашки, мені б ставало б спокійніше і комфортніше. Тобто це про те, що якщо я розумію, що в мене зараз важка розмова, mm-hmm. я намагаюся максимально себе, себе, в першу чергу, підтримати. Я дуже люблю, є таких класних чотири правила кризового інтервента, Перше правило звучить так, допоможи собі. Друге правило звучить так, знову допоможи собі. Третє правило, допоможи тому, хто тобі допомагає, колезі, рідним. І четверте правило, допоможи тому, на кого в тебе є ресурс і хто справді потребує твоєї допомоги. Треба. Теж, я це правило використовую, тому що воно завжди мене заземляє, перш ніж вмикати в собі рятівницю, йти да, в чомусь розбиратися, я намагаюся в першу чергу зрозуміти, а у мене є зараз ресурс взагалі, з цим працювати. Чи, можливо, я потім що зроблю на більш корисніше, і таким чином також я буду розділяти відповідальність цієї людини, в якому вона стане. Угу. Я бачу, що ти хочеш
1: щось сказати. Так, да, я хочу сказати, що в нас невеличка пауза, буквально угу. на хвилинку, а в цей час ви можете попрактикувати одну з рекомендацій, яких, які надала Марія.
0: Угу. Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ, 89,4. Запоріжжя – 88 та 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87 5 FM, 5 Покровськ 103 і 7. Хірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Проєкт «Загартовання на хвилях Радіо М». Ми говоримо сьогодні про форми діалоги, про допомогу внутрішньопереміщеним особам. І зараз ми з Марією говорили про, про те, як може можуть люди, які комунікують з людьми, які потребують допомоги, як вони можуть краще допомагати турбуватись про себе і для того, щоб не було таких не розпалювати багатця так, в, цих, в цих діалогах. Uh-huh. А тепер з іншого боку, як можуть турбуватись про себе, що можуть зрозуміти про себе і що робити для себе люди, які вимушено переїхали і тимчасово перебувають поза межами дому. Угу. Uh-huh.
2: А, найперше це, якщо є можливість максимально виговорюйтесь. А якщо у вас є рідня, ким ви довіряєте, виговорюєте, що все, що у вас накипіло. Якщо таких людей у вас нема, а, дякуючи Богу, у нас зараз багато різних гарячих ліній, організацій, які надають безкоштовну психологічну допомогу. Тобто, випускаєте весь свій той пар, який у вас накопився, того, що тоді ви зможете приймати краще рішення. Да, того, що знову наголошую, що якщо у нас багато емоцій, когнітивні функції не так супер працюють, як тоді коли ми в стані спокою. Тому перше, це виговорюйте стільки, скільки вам потрібно. Якщо вас хтось розізлив, виговорюйтесь, жалійтеся. Навіть якщо вам буде здаватися, що це нікому не потрібно, але вас ця ситуація розізлила, знову ж кажу, ідіть і комусь це розповідайте. Другий момент, намагайтеся теж говорити через тему потреб, Да, того, що, наприклад, якщо ви бачите, що співробітник, ну там не знаю, мене захист сьогодні, зацепив щось, ось що співробітник там якимось не таким тоном до вас звертається, да, вам би хотілося більше поваги. То спробуйте запитати, про що це. Да? Що, наприклад, у вас потреба зараз в порядку, да, коли ви так зі мною говорите? Чи в чому зараз? Чи у вас можливо, потреба зараз у визнанні вашої роботи, того що розумієте, що ці люди ну, дуже багато працюють і. Ну, на жаль, у нас в нашій культурі не так часто люди кажуть компліменти або кажуть якісь добрі слова. Спробуйте використовувати будь-яке слово вдячності, що, наприклад, я дякую, що у вас є можливість зараз зі мною попрацювати чи щось мені пояснити. Тобто, використовуйте такі фрази, які будуть підтримувати. І ще дуже класна річ відносно сильних сторін, а, тобто, ну, наприклад, ви там зайшли до керівника відділу, да, тобто, відзначте, що людина на, на цій посаді, що вона професійна. Тобто, відзначайте якісь сильні сторони людей, і це буде також допомагати будувати діалог а, чому. А, того, що вдячність, вона якраз знижує рівень стресу, вона виробляє дофамін, і таким чином людина, а, гормони людини будуть збалансовані. Тобто, в принципі, ви будете робити дуже гарну... Thank <sighs> you профілактику гормональної стабілізації, і цей відносно себе можна застосовувати. І тоді, якщо ці гормони у людині стабільні, у неї нема потреби злитися, немає потреби бути роздратованою. Тому будь-які такі слова, які впливають на емоційну атмосферу, простору, використовуйте їх обов'язково. Не бійтеся здаватися незрозумілими, чи ще щось того, що ну, ми зараз в екстремальних умовах, внутрішньопереміщені особи, особливо, коли вони приїжджають ні з чим, коли вони не знають, де їм жити, де працювати, як далі взагалі будувати свої плани. Дуже багато людей втратили взагалі якісь свої сенси бачення свого життя. І тому такі якісь базові речі, вони можуть бути дуже гарними опорами під час комунікації, і тоді не треба ну, багато розповідати свої історії, а просто йти через такий емоційний фон. Тобто створити відкритий емоційний фон там, де ви показуєте, що ви людині раді, що ви ну, бачите в ній її сильні сторони і, і що вона вам потрібна. Того, що згадайте себе, коли вам показують, що ви комусь потрібні через слова, наскільки нам потім хочеться цій людині допомогти.
1: І так, і я до цього ще додам, що зараз є дуже багато насправді допомоги, ти вже сказала про гарячі лінії, також є проекти, де надають допомогу абсолютно безкоштовно психологи для того, щоб людина могла вирішити якісь свої поточні питання, і це і консультування, і терапія, більш глибинні якісь запити можна пропрацювати.
2: Так, ще хочу значити, що, на жаль, дуже багато зараз і психіатрії, а, і також ну, це важливо відмічати, тому що люди думають, так, да, пройде, ні, є речі, які не, не проходять того, що війна може піднімати ті старі історії, і наша психіка може цим ну, на якомусь етапі просто не впоратися. А, ну, якщо казати про Сумську область, то я знаю, що ну, у нас працює така організація «Благодійний фонд прав на захист», у нас працює міжнародна організація з міграцією, у нас працює «Проліска», у нас працює Мадейр. А, тобто і Піпл Ніт у нас працює. А, є дуже класний, до речі, сайт. Паляниця інфо його дуже люблю рекомендувати. Тому що там а, можна вести свій регіон і обрати будь-яку допомогу, яка потрібна людині, і там будуть тоді а, вам повністю підсвітяться всі організації, які надають вашому регіоні ту чи іншу допомогу, і психологічно в тому числі.
1: Хтось великий молодець, що зміг закамулювати всі так. ці угу. дані на одному ресурсі. Бо насправді ну, ми часто радимо і в ефірах, і на гарячих лініях. До речі, Марія сказала так: про, існує зараз просто неймовірна кількість гарячих ліній, і в кожній на кожній лінії є своя база ресурсів, коли вони можуть порекомендувати. Психолога для подальших консультацій для більш глибиної допомоги. І тут питання вже в активності самої людини, наскільки вона включається, щоб собі допомогти. Тому що якщо вона не хоче чи вона не відкрита до, до допомоги, або вона знецінює і закривається в своєму такому мікросвіті, то не можна достукатися і допомогти.
2: А, так, ну от теж повернусь до свого досвіду, що у нас було два виїзних тренінга для жінок ОПО відносно комунікації і з чим ми там зіштовхувалися, з тим, що е, люди часто не розуміють, що наші зв'язки дають нам багато можливостей. Да? Тому що, ну, наприклад, там, я кілька років тому проходила тренінг в одній з організацій і тільки ось недавно вони мені зателефонували і сказали, а не хочете ви побути у нас тренером? Е, тобто це про розуміння, наскільки е, коли про нас знають, коли про нас чують, це може нам десь в чомусь часом допомогти. І вміння комунікувати а, також а, сьогодні дуже важлива навичка а, того, що а, те, наскільки ви будете будувати зв'язки, а, настільки потім буде легше, а, як інтегруватися в громаді, так і легше знайти роботу, а, так і знайти для себе якесь, а, знову ж повертаючись до сенсів, да, розуміння, як мені жити далі. А, але а, ну, це вибір. Тобто це вибір почати розповідати про себе, а це вибір до когось звернутися і сказати, чи не можете ви мені допомогти. Це ще один такий дуже класний того, що я ну, зіштовхую з тим, що люди не вміють просити про допомогу.
1: Не звикли. Є таке, так, є таке. Я тебе, користуючись нагодою, запрошую на ще один ефір, коли будеш в столиці, і є про що поговорити. Дійсно, цікаво розповіла, дала такі практичні, вагомі рекомендації. Друзі, це був проект «Загартовані» на хвилях «Радіо М». Турбуйтесь про себе, використовуйте ті можливості, які є, і робіть вибір турбуватись про себе та інших. Тримаючись один за одного, переможемо. Дякую вам.